0: av russet. Landslagsveka kan sannelig brukes til så mange. Spania for eksempel spiller svake kamper mot svak motstand. De som ikke spiller bruker anledningen til å bryte smittevernsprotokoller og UEFA bruker veka på å forandre Champions League formatet til det ugenkjennelige. Nå må vi lese oss opp på det såkalle sveitsiske systemet. La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, ja, ja. Dette er episode nummer 158 av det ordinære slaget med Petter Væland i Spydberg. Hei. Hallo. Jonas Jeber i Oslo sentrum. Hei. Shalom in the home. Og Magnar Kvalvik på Bjerke. Hei. Alle, er det Spydberg Hei, og Oslo sentrum og Bjerke som blir arenaen for vår påske 2021, eller, Petter?
1: Svaret er ja. Vi skal riktig nok på en liten ferietur og overnatta i første etasje, i motsetning til andre etasje, som vi vanligvis sover i. Så vi vi skal reise langt i denne påsken her.
0: Åja, oh, dette forstod jeg egentlig ikke, men er du... Vi har
1: vi har soverommet i andre etasje, men siden uh, myndighetene vil at vi helst ikke skal bevege oss så mye på oss, med mindre man må, så blir vår påskeferie at vi uh, tar madrassene ned i første etasje og sover der.
0: Så, heime. Heime. Eksotisk. Ja, det de reiser en etasje, heime. Helt riktig. Sånn, ja, ja. Og så blir det jo de,
1: men vi, vi pakker liksom i koffert, og vi setter oss ut i bilen, kjører noen runder rundt, så så kommer vi liksom frem til hytter da, så det... Ja da,
0: fy! Jeg
1: det var en bra plan, Det sånn skal jeg Ja da, dette, dette hadde du forstått mer av, eller du kommer til å forstå mer av det, Jonas, når
2: du har... Ja, ja, det er helt sikkert, det er helt... Barn som jeg vet om da, det kan jo godt være at det eksisterer... Ja, sant? Som du tilbringer påsken med...
0: Men du skjønner, klubbfotballen bønner jo å rulle igjen i påskehelget et at landslags veker på en måte har været gjennom palmehelger. så jeg rekner med det er arbeidet igjen til på deg da, Petter, og ja. det går for den delen. Mm.
1: Ja. Du ska vel kommentere. Både regner jeg med å håpe. Jeg skal vakt-sjefa litt når det er en... Nei, uh... ja, det må jeg faktisk si, altså. Denne helgen her så uh, triumferer den tyske lørdagen, den spanske, med Dortmund-Frankfurt och Bayern-Leipzig, eller Leipzig-Bayern.
0: Ja, men søndagskveld så er det nå i alle fall Sevilla-Atletico som står på ditt program, uh, Petter. Helt riktig. Ja, uh,
2: deg og Jonas... Ja, jag har ju lite olika uh, det. Jag ska faktisk jobba eh uh, på altså hele uka hela en här och så torsdag och fredag och så har jag fri lördag och söndag. Jag har vanlig arbetsvecka. Så det um, så jag ska förlåt å benke mig mens Petter ska förlåt å svettas ett extra som vaktchef. Ja.
1: Men uh, man får låta påpeka då att när eh uh, Leipzig bärna färdig då rättes fokus mot Spanien för då det är cupfinalen.
0: Det är där det är. Där. Där. Eh er då är Atletico Real Sociedad. Eventuellt motsatte jag inte är säker på vem som har satt blivit satt upp som hejme lag. Men hvem bryr sig,
2: de skal spela i Sevilla oavsett. Det är bara piss och möck.
0: Jo, ja men det er litt, det där är sånt som bestämmer vem som får spela med hejme dräkt och vem som må spela i bortedräkt och sånt, men det er kanske inte en aktuell problemställning när det är Atletico Real Sociedad.
2: Nej men okay, kan vi Let's kan jeg få lov til å fyre får meg får den største og
1: garderoben på
0: Olympiastadion
1: i Sevilla.
2: Ja, men få lov til å fyre meg litt opp her nå. Altså, det er en køppfinale mellom to lag fra Baskeland, og vi lever i en pandemitid der man kanske under visse omstendigheter, i hvert fall kunne hatt noen supporter på tribunnen, hvis man bare hadde flyttet den jævla kampen, upp till Baskerland eller fan närmare Baskerland. Men nej då, man ska flytta det till tjockaste Andalucia så sör och långt fanivol du kommer fra där var de två lagen faktiskt kommer fra. Alltså det är så jävligt irriterande att inte det spanska fotbollsförbundet kan få ut fingern och bara säga si nej, vet du vad? Vi det där är ett undantagstillstånd. Så vi flyttar den kampen bara uppvis så att folk kanske kan få se den. Nei, nei, vi har en avtal mellom karton... Nei, kjøss meg midt i ræva. Kjøss meg så langt in i Kaviestjerna du får, da, Så hvis
0: kampen hadde blitt spilt, for eksempel, i Vitoria, da, på arenaen til Alaves, så kunne det ha vært publikum der?
2: Jeg vil i hvert fall tro at det ville vært enklere å kanske funne ut en eller annen måte å få inn noen publikumre på, for eksempel, da, eh, Menisarosa eller El Sadar, eller noen som er nærmere, Bilbao och San Sebastian MD Svier. Alltså det det är ju snack om att det, det måste ha varit folk som skulle resa till långa horder för att se den kampen här och det är väl spanske myndigheter som till sju och sista satt ner foten och sagt att nej ingen får låta komma in, men jag skulle tror att det ville vara ett enklare argument att se si att ja men det är kanske lite enklare hvis resevegen också är lite kortare för de supporter som faktiskt skall på kampen. Men vilken jävla andalusianer är det som ska dra på en kamp mellan to baskiska det er jo ingen som kommer til å det uansett, vil jeg vel tro. Nej Nei,
0: ikke vet jeg. Men kampen skal spelas spilles i alle fall, og spennende blir det. Det er altså Copa del Rey-finalen for 2020, bare sånn at det er sagt. To vekker senere så er Copa del Rey-finalen for 2021. Med publikum.
1: Hm? Med publikum.
0: Ja, hvor mange da? En tredjedel av stadionskapasitet?
1: Ja, maximalt.
0: Ja, men var ikke det der jeg først stemt opp og så ned og så frem og så tilbake?
1: Jo, men det som er greia er jo at altså Jonas har ganske mye rett i det han sier, fordi en av årsakerne til at den 2020-køppfinalen blir spilt for tomme tribuner, er jo at Atletik og Real Sociedad har sagt nei til å ha publikum. De har fått lov til å åpne stadion, men på grund av at kampen da blir spilt så langt unna, så mener Atletik og Real Sociedad at de ikke tjener samfunnet hvis de får hårder av vaskere til å sette snuten sørover så han har rett i det at det er ødeleggende sånn sett at kampen blir spilt der den blir spilt mens Barcelona og Atletic vel enda ikke har i hvert fall ikke tatt et sånt standpunkt Atletic må jo eventuelt ta det samme standpunktet for 2021 sånn som jeg forstår det, så har Barcelona lyst til at de skal slippe inn folk, for de vet at det er nok Barcelona-supporterer i og runt Sevilla til at de fyller opp sin kvote mm. uh, uansett, mens uh, Atletic nok gjør dette litt sånn i solidaritet på grunn av alltså ju 20 finalen i blev ju utsatt i utgångspunkte i CT på grund av att man fick inte ha folk på tribunen och detta är ett baskerderby och de är i samme situation som Real Sociedad så därför bröderar man sig lite grann att tänka baskaland står emot alla men nu är det baskaland mot Katalonien så då kan jag nästan inte tänka lite till en 2021 final.
0: Eh vem vinner Copa del Rey finalen denna lördagen mellan Athletic och Real Sociedad Peter
1: den vinner Marcelino, Alltså Atletic.
0: Jonas. Atletic og Marcelino. Da sier jeg Real Sociedad. Så to av tre mener Atletic vinner Copa D3-finalen 2020.
2: Jeg tror, tror Atletic vinner begge. Jeg sitter med en sånn... Artig følelse at Marcelino vinner da tre år på rad. <laughs> Jeg håper nesten litt på da, bare fordi at det hade vært skrekkelig morsomt å ha det som en sånn kuriosa.
0: Den er god. Spanias landslag har spilt kampen denne veka. Her kan du si det. De skal spille en kamp til kommende onsdag. De spilte 1-1 mot Hellas, der Alvaro Morata skora Og så slo de Georgias Sovitt 2-1-1. I en kamp der det var uavgjort til tilleggstiden, da skåret Dani Olmo seiersmålet for Spania etter at Ferran Torres hadde utlignet for Spania. De møtte altså Kosovo på onsdag, og har i tillegg Sverige i sin gruppe, og i skrivande stund så har Sverige teket 6 av 6 mulige poeng, og er to poeng framfor Spania i den gruppa. Kampene til Spania bærer litt preg av med masse rotering fra oppgjør til oppgjør, og mange byter undervegs. De har brukt 21 spillere på to kamper, Petter.
1: Ja, det fortsetter jo. Bare den trenden som Luis Henrique har hatt egentlig i begge sine to perioder, vil man nesten si at det er to forskjellige perioder i og med at Robert Moreno var inn og kokte litt i gryta, eller rørte lite i gryta i, i mellomtida der, da han tog permission. Det er jo enormt med debutanter som har fått sjansen under Louise Enrique, det er enormt med utskiftninger fra landslagstropp til landslagstropp Han leite om det er forjeves, vet jeg ikke hva Han leite febrilsk, i alle fall, etter sin beste elver Et par av de endringene som ble gjort fra Hellas-kampen til kampen var jo på mange måter litt fremprovosert av ytre omstendigheter også, med tanke på at Alva og Bosquets ikke var i i god nok fysisk stand til å spille den første kampen på grund av at de hadde spilt kamp i San Sebastian sent søndag kveld. Så de to hadde nok startet den første kampen også, hvis målet var starta med en topp av elver. Og så har Gerald Moreno vært ute med skade, og så har Daniel Carvajal vært ute med skade, og så er det sikkert mange familier og noen stendigheter, men til syvende og siste er jo ikke det Spania har levert i de to kampene godt nok i det hele tatt, utifra de standardene som de har satt for seg selv, og som vi egentlig var få lov til å ha.
0: Jeg sitter med en sånn følelse at dette her Spania-laget er Spania her. Jeg tror egentlig så er under forrige mesterskapet, når jeg tenker meg om det. Det, liksom, det skal være fornøyd hvis det kommer til kvartfinal i et mesterskap. Det, det er en bra prestation for dette Spania-laget her.
2: Jonas? Ja, da må jeg jo nesten stille deg spørsmålet, Magda, du ser det laget som starter mot Georgia. Og greit nok, det er Georgia, men... Det er et midtstoppepar med Erik Garcia og Diego Llorente, Unai Simone i mål, Pedro Porro som debuterer på høyre bekk, Brian Hill på venstre kant, eh, Pedri som åpenbart kommer til å bli veldig god, men som er fortsatt veldig ung, eh, som starter i den kampen her. Altså, når du tänker. og dette er litt mitt argument, og det er litt det Petter var inne på, når du tenker Spania, og så tenker jeg vel primært sett 2008-2012, den standarden de satte for seg selv, eh, der de var... I manges øyne, i hvert fall i moderne tiden, i vår levetid, det beste landslaget som noen gang har har spilt fotball, så er det veldig rart å se hvor mye de har falt da, i det at det er til og med andre valgene, tredje valgene, i noen, noen posisjoner også førstevalgene, er ikke i nærheten av å holde den der verdensklassestandarden som de satte for seg selv for så mange år siden. Jeg, jeg skjønner ikke helt da om er det mangel på susseksjonsplan som følge av den guldgenerasjonen de hadde, eller er det det at de bare rett og slett var heldige med den generasjonen de da hadde?
0: Ja, spør noen av oss, eller? Nei, jeg
2: spør deg hva slags tanker du for, for eksempel har om det, da. Er det så, hvor er det skoen trykker for Spania sin del? Altså, hvorfor er det, hvorfor er det så dårlig stilt? Vel... Uh...
0: Puh, vanskelig spørsmål, men uh, i guldperioden så hadde Spania i sin heimlige serie to helt enorme klubber, uh, og fem av de, uh, du kan si. de stilte gjerne med seks Barcelona-spillere og fem Real Madrid-spillere, eventuelt fire Real Madrid-spillere og en Manchester City-spiller i form av David Silva. Dette var spillere som kjente hverandre helt enormt godt, fordi at enten så spilte deg på lag, eller så spilte deg mot hverandre to ganger i veka.
2: Da kan jeg si... Det ja, er Jonas. Da, da bare leser kjapt, Magne, så vil jeg at du skal se om du, om du tar det poeng jeg skal frem til, da, med tanke på det du nettopp sa. Onai Simon, Jordi Alba, Erik Garcia, Diego Llorente, Pedro Porro, Sergio Busquets, Brian Hill, Pedri, Fabian Ruiz, Ferran Torres og Alvaro Morata. Hva er ska jeg skal at det
0: er omtrent like mange klubber representert som antall spillere i elvaren,
2: og ingen av dem er fra Real Madrid. Det var det siste jeg skulle frem til, men du la til en liten bonus der, så det er deilig, men det er ikke en eneste Real Madrid-spiller i startopstillingen til det spanske landslaget i 2021. Jeg tror det sier veldig mye ja, om hvor både spanske landslaget står, men også hvor spansk klubbfotball står anno 2021. Ja, men
1: vi kan jo ikke, ikke ha det i stedet som et faktum, da. altså Ramos hadde jo spilt hvis det var en viktig kamp. Karvahal hadde jo elste. spilt hvis han ikke var skadet. Men jo, altså, og Karvahal hadde jo spilt hvis han ikke var skadet. Ok,
2: to, to stycker Det er fortsatt for lite, er det ikke det? For Real Madrid å være? Ja, 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 det, ja det,
1: det er for lite, men det er liksom bare sånn i fakta det er ikke en Real Madrid-spiller på landslaget 2021. Nei, okay. Det blir litt drøyt.
2: Ok, det er fair. Jeg ser poenget ditt, men, men uansett, vi, vi må på en måte legge ved Sergio Ramos og Dani Karvahal. Og det er greit, de to... Med tanke på hvordan Pedro Porro spilte, så er det ganske åpenbart at Carvajal hadde spilt, og med tanke på att de to jeg nevnte nå var Erik Garcia, og Diego i Rente, så er det ganske åpenbart at Sergio Ramos hadde spilt selv i en av, han nærmer seg nå, 47 eller noe sånt. Altså, han begynner jo bli gammel. Det er ikke det at han er noen ungfole. Men poenget mitt er vel heller det at Real Madrid har alltid vært flaggbæren for det, for det spanske landslaget i form av det att de har hatt profilene sine innen de klubbfotballene og innen de landslagsfotballene, i Spanien. Nu är det inte en enaste en kanske med undantag av, av Ramos och då Carvajal i, i form av det att det ikv är någon som är bättre än Carvajal som är soleklare på det spanska landslaget Anno 2021. Det är alltså jag kan ikke understreka hur mycket jag syns det är en falitärklaring till både Real Madrid och till Spanien sånn då som det är akkurat nu för at, det att och det är akkurat det Magna var inne på här. Altså det spanske landslaget, også før 2008-2012, var i stor grad eh, backet opp av at de beste eller at de landslagsspillerne spilte for enten Real Madrid eller Barcelona med noen unntak. Vi husker for eksempel Joan Capdevila så fantastisk godt i løpet de årene der, for han var egentlig den eneste som ikke spilte for en av de to, og som på en måte var da Achilles-helen til det spanske landslaget ute på venstre i bekken. Uh, og selvfølgelig spilte han noe for nedrykstruet Vi har real år inn og år ut, Petter Så greia, var, greia er uansett Nå blir det en lang digresjon, jeg beklager det Men jeg bare synes det er Det, det er veldig rart da, å se et spansk landslag Som på ingen måte har noen helt solid Ramadrid-identitet
0: uh, mm. Samtidig jeg må få sagt det, det er et lag jeg liker, rettå. det er mycket kult. Jeg liker Ferran Torres, Brian Hill har endelig fått debuten sin, jeg liker Dani Olmo, og Pedri vekster jo bare større og større, selv om han er 68 på sokkelisten. Det er ganske mange å lika her, men den der soliditeten som en gang var der, den er, den er ganske langt vekk. Er Gerard Moreno klar til onsdagens kamp mot Kosovo, eller? Jeg
1: ville nesten tro det, hvis ikke så hadde det vært tot. Talt waste of time, og det hele tatt har han der. Eh, altså, han gikk jo ut med skade i den siste kampen for uh, Viadeal før landslagssamlinga, og så møtte han upp uh, i Madrid dagen etterpå, og så har Luis Henrique sagt det hele tiden att uh, at de ikke kom til å ta noen sjanser med han, men at det heller ikke var noe poeng i å ha han der, hvis han ikke ansåg, at han var klar til å få spill i tid i løpet av samlinga. Så jeg antar att han uh, da er på mange måter uh, timet og tilrettelagt in mot Kosovo-kampen.
2: Jeg vil uh, egentlig bare med tanke på Kosovo. Jeg vet jo at du har jo tatt deg på, på klubbet allerede, Petter, men jeg synes jo at du må dele dette med lytterne her nå også. Der, uh, den uh, vi kontroversen som har oppstått nå uh, mellom uh, Kosovo og Spanien. det hadde vært uh, fantastisk gøy å få høre det en gang til, for det var ikke jeg klar over ja,
1: det blev ju lite kontroverser. Eh alltså ehm då Spanien offentligt gjorde troppen till dessa kampanjer på Twitter-kontot till det spanske fotbollsförbundet, alltså @SEfootball. Ehm så kommer man ju då med Troppen, og så kom liksom planen for samlinga, og da var det altså sånn at uh, denne, den dagen så skulle de møte Hellas, og så tre dager etterpå så skulle de møte Georgia, og den uh, 31. mars blir det verdt så skulle de må møte territorie Kosovo. Uh, og det falt ikke i god smak hos, uh, hva var det vi kom frem til at det var kosovanere? Koso Kosovarene, møte. Mm.
0: Kosovarere,
1: de ja, altså, likte ikke det.
0: Så Spania anerkjenner ikke Kosovo som en nasjon,
1: eller? Det er riktig. Det er et av få EU-land som ikke anerkjenner Kosovo som egen nasjon. De mener fortsatt at det er, at det er en del av Serbia, vel? Um, og, um, de hadde, og de hadde jo også eh, flagget til Hellas. De hadde flagget til Georgia, men ikke flagget til Kosovo. Så på et tidspunkt her så vurderte jo Kosovo ikke stille til kamp, med mindre det kunne få en garanti for at de kom til å bli benemt ved sitt riktige navn, at flagget skulle bli brukt og at nasjonalsangen ble spilt.
0: Ja, de brukte ikke flagget til Serbia i Stafel, sant? Nei. Det må <laughs> være ikke flagget
1: der i <laughs> nei, det hele tøkket. Nei, jeg skal gå tilbake igjen her nå og se, men bare snakke om noe annet i mellom tida.
2: Nei, sykt da. Det er jo, altså, det er vel et av, eh, nå søkte jeg det opp i går, men jeg husker det men det er et av veldig, veldig, veldig få land i, eh, i Europa og i EU som ikke anerkjenner Kosovo, og det er sånn veldig rart, altså, man, man vet jo at Serbia ikke det. Jeg tror, og nå tar jeg alle forbehold, jeg tror jeg leste at Russland er et av de landene som ikke anerkjenner Kosovo, men det er sånn, det er land du kanske ville forvente at det har hatt en forbrødring med hverandre, da. Uh, og da synes det er ganske rart ja, at det Spania bare har liksom dukket opp ut av det blå og bestemt seg for vi, vi gjør det vi heller».
0: Nei, for, uh, for det er fristande nå å spørre kjeffer uh, de ikke anerkjenne Kosovo, men jeg forventer ikke at vi vet absolutt alt heller. Det er politikk.
1: Da. Nei, jeg, jeg, jeg det har ett land annet med at hvis de anerkjenner Kosovo som en egen nasjon, så må de anerkjenne Katalonia og Baskeland. Ja. Det de har garantert et land med det å gjøre. Ja. Det tror jeg ja.
0: Interessant. Interessant. Uh, det var ikke noen markering i forbindelse med VM i Qatar på disse spanske landskampene, sant? Det, don't hold your breath. <laughs> <laughs> ja,
1: nei, så, <laughs> for da blir du blå, og så
0: dør du. Vi skal ikke forvente det mot Kosovo heller, da. <laughs> Da kommer jeg vel heller på her på det serbiske flaggera. Øh, ja. <laughs> det, det
2: er vel mest sannsynlig det at de kommer til ta av seg de trensjakkene siden, og så viser de t-skjortene om bare en stor mellomfinger pek direkt in i kamera til alle de her, tenker jeg. Ja,
1: fot fotbollet nå er politiker, kommer det til å stå på raktene mm. mm. Ja,
2: herregud.
0: Ja, da kjører en sånn der eh, en markering mot eh, motstanden
2: der. Det, det de, de gör er at de står, de står samlet, og så klapper de to ganger i hendene, så kjører de en god gammeldags 360-føkker jo alle sammen samtidig. Det er det det
0: spanske landslaget kommer til å gjøre. har dig som ikke er på landslagssamling brukt tiden av... La oss ta for exempel Marcelo.
1: Det, vet du hva, dette her er faktisk litt... Jeg skal ikke nødvendigvis si at det er gøy, men... Um det var jo Marca som gjorde meg si, og andre oppmerksom på det, med mindre man då følger Marcelo på Instagram. Jeg har jo fått huden full av Jonas, blant annet. Jeg fikk ikke gjøre det tidligere, fordi Marcelo visste noe veldig gøy på Instagram. Men det som jeg greier er at Marcelo publiserer et bilde av seg selv og på en strand. Og så skriver da Marca en sak om dette her, og så i stedet for bare å stadfeste i overskriften at Marcelo har brutt koronarestriksjonene så er overskriften i stedet for et spørsmål, typ har Marcelo eh, reist fra Madrid eh, og brutt koronaforskriftene med dette bildet da, av Marcelo på en strand siste jeg så finns det ikke strender i Madrid
0: det er jo ikke et spørsmål. men sjekker du om det bildet var fra nu og ikke fra ja. i fjor
1: i, nei, den jobben har jeg faktisk latt Marka gjøre for meg, og der stoler jeg på dem. Sånn jeg kan godt hende at det er fake news, sånn som om dette bærummet og men uh, der får Marka min uh, tillit. Så, der der ja, ser du det. Du, du får igjen,
2: Petter, for at du ikke følger Marcelo på Instagram, sånn som jeg har bedt deg om å gjøre før. Du skal ha Davidson og alle de der bikkebildene hans, men du vil ikke ha all moro til Marcelo. Det er greit, det. Ja, jeg håller meg
1: unna, sånne der karantene-avhoppere,
0: men hva er det hva er konsekvenser for detta Altså, jeg mener Marcelo er vel ikke Real Madrid sin viktigste spiller per mars-april 2021, men konsekvenser får det vel? Jeg
1: antar at det ikke får det. Eh, altså, Ronald Koeman har jo reist til Marbella. Eh, Gonzalo Geddes har postet på sin egne sosiale medier at han er på Ibiza, og det Altså, det at Marcelo altså, Koeman har jo blitt si, catchet av noen andre men Marcelo og Gedes har jo publisert dette selv og det altså, hvis det gjør det med viten og vilje så er det jo, det er jo enten stått dumme eller så bryr de seg ikke jeg, jeg tror nærmest det er sånn at de, de lever så fjernt fra virkeligheten og i, i disse boblene med luksusbiler og charterfly og bling bling og bon bon og hva det nå heter de, de har sikkert ikke fått det med seg en gang de tenker det er ikke treninger la stikke til Ibiza la stikke til Valencia for de, de, de får det ikke med seg ne. at det da altså, regelen de har brytt det er jo ikke det at de ikke lenger er på Valdebebas eller på Paterna, som er treningsfelten etter Madrid og Valencia, men de har ikke lov til å flytte seg regionen, med mindre de må. Dette er strengt at det ikke er en nødvendig reise.
0: Nei, men Ronald Koeman bør med vel kunne forvente litt i randet av sånn, tross alt da.
1: Absolutt. Men han har jo antageligvis da kanskje gjort det litt mer i skjul da, mens Guedes og Marcelo står liksom sånn selfie og... I, I tillegg, det er jo ikke... Altså Marcelo, der klarte man jo å analysere sig fram til at det var eh, stranda i Valencia. Det var i alle fall ikke stranda i Madrid, for den finnes ikke. Eh, men Gonzalo Guedes hadde jo tillegg tatt sånn der location tag. Altså han skrev jo til og med Ibiza på bildet som han postet. Der trengte man jo ikke gjøre jobben man å finne kor hvor er Gonzalo Guedes, skrev det jo selv.
0: Ja. Nei, så får man så hva det får av konsekvenser. Petter tror ingenting.
1: Nei, for Marcelo har gjort det før Han gjorde det forrige gang det var, Jeg tror det var juleferie egentlig, at han reiste et sted han ikke hadde lov Han fikk jo kun straff for det heller
2: Det begynner bli mange bomskudd nå fra Gonzalo Geders Det var alt det, vil jeg ville si. se. Det har blitt mye stang ut Og i dette tilfellet skudd langt opp på tribuna Så det er greit det er Gonzalo Geders Han presterer like bra påbanen som utenfor Det er greit han er konsekvent på noe
0: Greit eh, Sånn som jeg har forstått det Nå går vi over til nytt tema så sånn som jag har förstått det så ligger det an till veta om ett nytt Champions League format denna veka här. Eh gällande från 2024. Är detta något ni kanske har engagerat
2: i, gutta? Jag ska vara helt ärlig och säga si att jag sliter med att engagera mig i det många. Så jag jag sitter lite för mig själv nu och hoper det att du ska kunna förenkla detta för mig eh, i någon grad. Uh, og så skjønner jeg hvis ikke det skjer Og så vil jeg bare si at det er det jeg har lest meg opp Det skjedde Det skulle ikke skje Jeg tar all mulig selvkritikk og skal få bedre rutinen min Neste gang
0: Jo, det, men det er greit Men er det fordi at det er liksom, det er først om tre år, og, eller er det fordi at det er så mange nye format i fotballen i, som har kommet i det siste med Nations League, med har Conference League, og så har det lenge blitt diskutert, en superliga og nå eh, drukner på en måte forslaget om eh, et nytt Champions League format i alt, det andre er eller er det bare sånn at vi har innfåndet oss med at fotballen er en stadig endring, og dermed så kommer det nye format, og det er ikke så mye mer vi kan gjøre med det?
2: Er det det siste der, og så er det det at det lille jeg har, jeg har om det formatet som jeg har foreslått, og da, det var vel Jonathan Wilson som skrev om det i forbindelse med hvordan Andrea Agnelli hadde lyst til at det nye formatet skulle være på denne Superligaen, og det som jeg ble sittende igjen med da, var bare en sånn der oh til hvordan denne endringen skulle
0: skje. Jeg tror ikke det var format på den nye Superliganen. Jeg tror det er en nye Champions League-formatet. Ja, det, det er i A hvert Andrea fall uh. Ja. Nei, men har dere ikke lyst til å høre Klaise det sannsynlige nye Champions League-formatet høres ut. Ja. For mange av våre lyttere hører jo sikkert mange ulike podcaster, og kjenner sikkert til dette her allerede, og kjenner det kanskje i detalj, men ikke nødvendigvis alle. Og det er altså et helt nytt format som ser ut til bli gjeldende fra og med 2024 i dag er det sånn at det er 32 lag i Champions League fordelt på 8 grupper der de to beste går videre til utslagsrunde, altså 8DS-finalen. I det nye forslaget så utgår dette gruppespillkonseptet. Alle lag er i en liga bestående av 36 lag, altså fire flere enn det som er med nå, der alle lag... Og her begynner jeg allerede å få problem. Alle lag skal spille 10 kamper, altså det er en liga på 36 lag, man skal ikke møte alle som er i denne ligaen, man ska bare møte 10 av dem. Og man møter 10 lag basert på ett rangeringssystem, hva man har tenkt å rangere, og hva man har tenkt å velge motstandere i dette systemet, det vet jeg det ikke helt. Man får fremdeles tre poeng for seier, en poeng for uavgjort, og når alle har spilt ti kamper, så har man en tabell da, bestående av dessa 36-lagene. De åtte överste på den denne tabellen går videre til åttedelsfinale. De neste 16-lagene, altså lag fra nummer 9 til nummer 24 på den denne tabellen, skal møtes i en slags playoff for å avgjøre hvem av de som får være med inn i åttedelsfinalen. For eksempel da, altså, som kan laget som blei nummer 9, møte laget som blei nummer 24, og vinneren går til återdesfinale. Eh, da blir det eh, denne arrangeringen og kanskje ulike laget skal møte hverandre, det vet de ikke, men det kan hende at det er de ti høyest arrangerte laget som møter de ti laveste arrangerte laget, eller hva er det for noe, Petter.
1: Ja, det, det får vi kanskje svare på på onsdag da, men jeg mener alliest at nummer 1 da, møte nummer 16, nummer 2 møte nummer 15, sånn, at, sånn som det er i hopp for eksempel, når det er sånn knockout-system, altså den beste i kvalifiseringen møtte den dårligaste.
2: Dette er, uh, dette er veldig amerikansk, dette er et ekstremt amerikansk system, jeg må ha sagt det, sånn nummer 1 møter nummer 8 er playoff-systemet i USA, så du da har en grunnserie på 82 kampe for eksempel i basketball, så har du East og West, og så har du da det laget som endte med best record, de møter da det laget som endte med dårligst record, men som var akkurat innenfor til å kvalifisere seg til playoff, så dette her er ekstremt amerikansk.
0: Ja, men det er 36 lag da, så det Haugas rangerte møte, for eksempel lag, lag nummer 36.
2: Ja, riktig. Nei, nei,
0: nei, nei. I,
1: i sluttspillet nei, slutt når man går videre. Nei, ja, det, det er sluttspill. Ja, det er grent.
0: Ja. Men, men, er det? Men, man, men, vil, men det er i ti kamper man skal spela i selve gruppespillet. Ja, man vil
1: jo, man vil jo fortsatt ha siding. Man vil ha ny ja. lag som er første sida, ny lag som er andre sida, tredje sida, fjerde sida. Ja, sånn, og så ja. møter du lika mange som er andre sida, tredje sida og fjerde sida, med unntak av 1, fordi det ville da ikke være 12 kamper, men 10. Mm. Så noen av disse pottene vil du da bare møte to av, og det vil være helt tilfeldig, sånn at man til okay. slutt ja, får en synergi.
0: Man rangerer ikke fra 1 36, man rangerer i gruppe. Eh, ja. 1 til 9, 10 til
1: 18, eh, og ja. så videre. Så, så man, man vil jo ikke få en situasjon der Manchester United kommer i situasjonen der de 30 å møte både City, Barcelona, Real Madrid, Juventus og PSG mens Barcelona er dritheldig å møte bare Vatna Jøkul og Bate Borisov og Dynamo Minsk og Haiduk Split mm.
2: det, det interessante her da er jo at du, du får jo lag som kanske starter veldig bra og på en måte sikrer seg de poengene som gjør at de er innenfor det rammeverket som gjør at de kommer til å gå videre til da, si, de, de topp 8 da de lagene der vill jo da potensielt sett bare sitte og ikke stille noe godt lag i løpet de siste batchene, fordi at de allerede er garantert videre, enten de nummer fire eller nummer 7 Det kommer ikke til ha så veldig mye å si sånn egentlig, for de må gjennom da de lagene som kommer, kommer etterpå, Petter.
1: Det tipper jeg UEFA tar väldigt stor høyde for å legge in som et prinsipp at, ja, akkurat, akkurat sånn som i La Liga, det er ikke så mange som kjenner til den regelen, men da må du en enhver tid ha sju avlagsspillere på banen. Du kan ikke reise og spille i en 37. serierunde da, Eh, la oss si at du allerede har blitt seriemester eh, med to serierunder, igjen du har en Champions league final om åtte dagar. så kan du ikke stille med rent B-lag i serierunder 37. Du må ha sju avlagsspillere på banen. Ja, men det er litt annerledes. Nå kommer garantert UEFA til å gå innføre.
2: Ja, litt... Garantert. Garantert. Men det er litt annerledes også fordi at i Champions League så har du registrert troppen. Altså i La Liga for eksempel, så har du registrert 25 mann som en del av en avlagstropp. I Champions League så har du jo tidligere hatt at du har en liste med spillere som alle sammen er del av Champions League-troppen, og som da, så er det disse reglene for hvor lenge de har vært i klubben, og hvordan de kan registrere seg i en A-stall och en B-stall, och at de er sidestilt, og så videre, på bakgrunnen av hvor lenge man har vært i klubben, og så videre, bla, 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 bla. Dette har vi lest masse om, det er en av grunnene til hvorfor Jens Petter Haugik spiller Europa League for AC Milan, for han har ikke vært der lenge nok, og så videre, og så videre. Men... Eh, da må du jo også velte om på det systemet der da, at du har et rent, siden dette her nå blir jo et seriespill, så må du kanske gjøre sånn som du skal frem til da, hvor du har en, kall det en serie, en Champions League, altså serie serietropp Uh, så det... jeg vil
1: anta det jeg vil, jeg vil tro at UEFA har gått opp alle mulige sånne bananskalspor å sørge for at det, altså, årsaken til at de gjør dette det er jo at de vil ha flere kamper med de største stjerner og de største klubbene så hvis de da selv setter en posisjon av kamp nummer 5, 6, 7, 8, 9 og 10 for de fire beste og største klubbene blir kamper som er ja, uten de største stjerner så har de jo skutt seg i foten
0: ja, altså, dette handler jo om at så store klubbene eh, ønsker eh, en garanti for så mange kamper som mulig, uten at... Eh, at det er store konsekvenser på spillet. Sånn at de kan godt være kvalifisert etter sex kamper, men da får de heldigvis fire kamper til å tjene litt mer på. De skal ha råd til å tape fem kamper her, og likevel gå videre til åttedelsfinale. Ta Juventus nå denne sesongen her, spilte åtte kamper, av Champions League, og røyke ut, der får ikke flere kamper. Med detta system her, så vil de få ti kamper, og hvis de da ikke går videre, så har de gjort det så ubegribelig dårlig at det er fullstendig usannsynlig. Så du kan godt si at det er garantert tolv kamper, og det er hele poenget med detta konseptet. Det er snakk om at store klubber skal få så mange kamper som mulig, så sånn at det er garantert store inntekter, sånn at det er en misbrukte politik som klubbdirektører ikke får store konsekvenser. Sånn, man kan godt sitte under dagens Champions League-format og godtte seg over at Juventus ryker ut av åttedelsfinale tre sesonger på rad, men konsekvensen er da at da finner bare Juventus på en eller annen måte å endre systemet på, så sånn at det der ikke skjer igjen. Skjønner du?
2: Ja, det her, det minner meg litt grann om um, uten sammenligning for øvrig, men det, ender, det minner meg litt grann om hvordan opp... Veldig, veldig, veldig. veldig. Ja. Skal vi til Argentina? Ja, vi skal til Argentina. vi skal til Argentina. Vi skal til Argentina. Hvordan Boca Juniors og River Plate uh, var, jeg håper å si, for det som ble, det som da, var det daværende nå er det blitt endret tilbake igjen, jeg tror det er blitt endret en gang til etter det igjen nå, men de hadde jo et nedrykssystem i Argentina där du ikke rykket ned for hvor dårlig du gjorde hver sesong, men, men på bakgrunn av hvor dårlig du gjorde de tre siste sesongene, altså innverdenssesong og de to sesongene bakover. Så du du røk, eller du rykket ned på snitt, så det var jo det at du i teorien kunne bli seriemester, men hvis du hadde, hadde du da endt på siste plats i to årene i forkant, så rykket du fortsatt ned. Dette var jo, var jo noe som ble skapt for å sikre seg det at de største lagene i Argentina, Hei High River Plate og Boca Juniors, kunne ha et uår og fortsatt ikke rykke ned, fordi at de betød så mye for markedsverdien til da, toppdivisjonen i, i Argentina. Og det er jo litt det som det virker som Andrea Agnelli eventuelt, og Juventus har klart å få på plats här eller har klart å pushe UEFA til å gjøre nå, og komme med en endring som gjør at man... Man har eh, litt sånn som en katt Det virker som man nå kommer til å ha Ni Champions league live fra med 20 2024
1: Ja, altså i utgangspunktet Så er jeg jo motstander av å Endre på konsepter som, som fungerer Altså jeg synes Champions League er fin sånn som det er nå Så altså, får man jo se hvordan det, det blir Altså plutselig så sitter vi der om seks år Og tenker, oi, hvorfor gjorde vi ikke dette før? Uh, men uh, det jeg er glas for det er jo at i motsetning til denne Superligaen som de drev å planløye, denne nye omleggingen av Champions League endrer absolut ingenting ved seriespillet. Og det var det viktigste for min del, for denne Superligaen til FIFA, den satte jo virkelig de tradisjonelle seriene i jeopardy.
0: Sånn retrospekt så virker det jo det nesten som et pressmiddel, for det, altså, denne Superligaen var jo ett forslag initiert av det som heter European Club Association, altså ECA, der Andrea Agnelli er formann, og det er derfor har sitt navn går igjen her, da. og detta er jo et organ som representerer klubbens interesse, Uh, og der de da har foreslegget en superliga som de arrangerer helt uavhengig av UEFA uh, og dermed så har pressehavnet på UEFA for å liksom fortsette å kunne arrangere uh, Champions League og det er derfor antagelig at UEFA går med på denne her kompromissløsingen da, med et nytt uh, Champions League format uh, har ikke... Ja, Jonas, du kan jo...
2: Ja, jeg skulle bare stille spørsmål veldig kjapt, ettersom vi er gode på å konkludere med å komme med en slags mening. Altså, øh, nå var Petter litt inne på det, men, men når vi ser, og når jeg hører deg forklare det, Magna, og jeg har jo lest litt om det selv, jeg fordommer meg jo selv litt mer enn det jeg egentlig er her, men øh, er vi positive til dette? Altså, dere begge to, jeg kan jo spørre Magna først, og så kan Petter ta det etterpå, men, men er, vi, er du positiv til en endringen her, slik som det blir forespeilet?
0: Är egentligen helt färdig med att lägga fram formater. Eh uh, oh, ja. så jag kan gott uh, jag kan konkludera eh uh, efterpå. Ja, gör det. Eh uh, så inte ich gleich spørsmål ritta Jonas. <laughs>
2: Nej, det tycker jag hör det.
0: For en del av formatet her som er viktig å har i mente, det er dessa disse fire ekstraplassene, altså det er 32 lag i Champions League, sånn som formatet er nå, mens det er lagt upp det 36 plasser i det nye formatet, og de fire ekstraplassene skulle man kanskje tro gikk til serievinnere av mindre, liga rundt i, omkring i Europa, men det er ikke forslaget. En av disse fire plassene går til den femte høyest rangerte serien. Akkurat nå så er det Frankrike. Det kan bli Portugal in tre år, men det betyr, la oss si, det blir Frankrike da, så får Frankrike like mange plasser i Champions League som det er England, Italia, Tyskland og Italia. Og Spania.
2: Du mangler Spania.
0: England, Spania, Tyskland og Italia har nu. Så det blir liksom at en av de fem store ligaene får en plass til. Det er den ene plassen. Den andre av disse ledige plassene går til et lag som har prestert bra i Champions League i det siste men som ikke er direkte kvalifisert in i turneringen. For eksempel Ajax, som kom til semifinale i 2019, og som likevel måtte gjennom playoff for å komme in i Champions League-sesongen etter. Et sånt lag vil få gratis pass in i Champions League med det nye systemet. Og så, det mest interessante, det er de to siste ledige plasserne. De er reservert til storklubber som skulle være så uheldige at de ikke kvalifiserer seg genom en god nok tabellplassering i nasjonalliga. Sånn som i Premier League akkurat nu, Liverpool er nummer syv, altså ligger ikke an til å være med i Champions League neste sesong. Men med det nye formatet vil de likevel få lov til å være med på grunn av ansignitet. Det vil si de har prestasjoner i Champions League gjennom de siste fem sesongene og like over Liverpool på Premier League-tabellen. Der ligger Tottenham, som jo spilte Champions League-finale i 2019. Kanske de også har bra nok record da fra de siste fem Champions League-sesongene, til å få lov å bli med inn i Champions League eh, neste sesong. Mens West Ham, som er nummer fem, de har jo ikke vært med i Champions League da helt enkelt, så der kommer vi bare drite <laughs> de, i, I det scenarioet der, så får altså Premier League 6 klubba med og eh, det er ikke inkludert laget som ble nummer 5 i Premier League, nemlig West Ham, som aldri har vært med i utgangspunktet
2: Jeg bare, bare lurer på sånn, eh, for eh, Trøndelags skyld eh, står det noe om de kan få med lag som historisk har vært med veldig mye, men som ikke har vært med de siste da, 15 årene, og nå er det ikke så lenge siden men i hvert fall over 10 år siden Rosenborg var med men Rosenborg må jo tenke at eh, den der ene plassen der må jo de... Vil jo de ha hatt kaprett hvis dette systemet ble innlogjert for et par år siden?
1: Det er parametra nummer fem, det er Will of the 90s.
2: <laughs> ja, da kampen blir spilt på Stadio Della Alpi. Da kan man få lov til å... Da kan man få lov til å med. Ja, nei. Ja.
1: Nei, jeg liker det jo egentlig ikke. Jeg gjør jo det, men jeg har ikke likt ting før, og endte opp med å like det. Så det kan hende at det snur kapp og ettervinn etter hvert som det begynner å blåse.
0: Magnar? Ja, for, ja, altså for det første, jeg er ikke glad i et seriesystem der ikke alle skal møte hverandre. Der man liksom, man får poeng basert på deg man har møtt, og så kan det hende man får mer poeng enn andre lag, som kanskje har hatt vanskeligere motstand, faktisk, i løpet den samme perioden. Og jeg synes det er vanskelig å sette opp en tabell ut når, når ikke de lage som er i den tabellen har hatt den samme motstanden. Og jeg vet at det, det finnes turneringer der, der sånne ting eksisterer allerede. Det er sånn i handball og i detta dette systemet her, detta formatet uh, som blir kallet sveitsisk system, det er jo ikke et nytt turneringsformat. Det har eksistert i mange, mange år. Det, det var første gang brukt i en sjakk i Zurich 1895. Det er derfor det heter sveitsisk system, og må ikke forveksles med sveitsisk fotball eller noe. Så det er et problem jeg har med turneringen, og disse fire ekstraplasser har jeg jo et stort problem med, altså at man kan kvalifisere sig basert på resultat fra de siste fem sesongene, og ikke det man faktisk eh, har presert i nasjonalliga, som jo er kvalifiseringskriteriet i utgangspunktet. Og så er det jo dette med at en av grunnene til at dette forslaget kommer, er jo at det er ganske stor forskjell mellom de beste og de neste beste i eksisterende Champions League. Du kan ta gruppa til, fra denne sesongen, gruppa til Barcelona og Juventus. Det var jo ingen tvil om at Barcelona og Juventus kom til å gå videre for den ene gruppa der, og de tolte å tape mot hverandre begge ganger, både Juventus og Barcelona, og likevel gå videre. Men sånn vil det jo fortsatt være. Nå vil det jo bli enda flere kamper som har null betydning for superklubben Juventus, Barcelona, Bayern München, Manchester City. De kan være videre allerede etter fem kamper og nesten ikke trenger å spille de siste fem, men det skal de likevel gjøre.
2: Ja, det går kanskje uten, jeg trenger kanskje ikke å si så veldig mye annet enn at uh, jeg fører meg litt etter dere to, ja. Jeg er skeptisk til dette systemet her. Det virker som... Og så er jeg litt sånn på don't change a winning team, eller altså, hvorfor er det, det er ikke ødelagt det Champions League-systemet som er nå, så hvorfor skal man endre på det? Det er, er grejt at det er litt fornying og hvordan man får inn lag og så videre for å... Han en fornying av hvilke lag som spiller turneringen, det er enig i. Men jeg synes jo ikke at formatet har vært et problem i Champions League, altså snarere tvert imot. Det har vært en av de tingene som har fungert veldig godt i Europa.
1: Ja, ja absolutt. Altså, det å komplicerat ting. Eh, altså, en ting er jo eh, de som eh, skal jobba med produkter og på TV, en annen ting er supporterer. Men for å tenne et lite lys for eh, Huami, og håper at han ikke kommer i, og da tenker jeg da på han som er i Betis nu, han som spilte for Real altså Sociedad i Copa del Rey for 17-18 oh, ja. eh, sesongen, som jo har en sånn meme som eh, blir dratt opp i, i tid og utide, eh, og han klarte jo ikke engang å eh, ha kontroll på hvem som gikk videre når det var bortemålsregel. Eh, storyen her er jo at Zidane altså, vant 1-0 bortemot Jeida, eh, og dette var jo på det tidspunktet da det spiltes dobbelt oppgjør hjemme borte, bortemål i eh, alt eh, og så ledde Zidane altså, 2-0 i returoppgjøret altså 3-0 sammenlagt, og så snudde Jeida-kampen på Anoeta 2-3, altså 3-3 sammenlagt, og da Juanmi da skulle ta avspark så står han da med et sånt lettere oppgitt og ja, nærmest skremt uttrykk og spør Sergio Canales «Hæ? Er de videre?» Så vi får håpe at han ikke skal in og jobba med poengsnitt og hvem som går videre og så videre i denne nye Champions League-turneringen.
0: Jeg vil si en ting til om detta formatet, detta sveitsiske systemet, og det er at det er et veldig fleksibelt system som gjør det lett å i fremtiden. For det som har vært med fotballturneringsstrukturer som vi kjenner, det er at det er ganske vanskelig å utvide deg. Du kan ta for eksempel EM da, som vi lenge kjente som et, en turnering med 16 lag, fordelt på fire grupper, der de tog beste gikk videre til kvartfinale, og så ville man utvia det, men det kunne ikke man kunne ikke man legge til fire lag og liksom få en gruppe til, for da ble det skjevt, ikke sant? Den enkleste måten å utvide en sånn turnering på, det er jo faktisk doblet antall lag, sånn at man plutselig får åtte grupper og kan beholde den samme strukturen. Så det ble en sånn kompromissløsning der, og man utvider med, lag og fikk da to nye grupper, og så er det så sånn nå at de fire beste treene går og videre. Så det er sånn en mellomløsning som eh, var den eneste mulige løsningen for å ut via EM. Eh, men det er Sveits sånn system, så trenger ikke å ta sånne hensyn. Du kan utvide med, med fire lag, eh, og så kan du bare bestemme at i stand for at vi spiller ti kamper, så spiller med tolv eller man trenger ikke å utvide det i det hele teket, og så kan i stand for at vi spiller 10 kamper, så kan man likevel spille 14. Det er et helt sånn fleksibelt system, og uh, dette her vil jo da eventuelt gjelde fra 2024 til 2027. Så fra 2027 så kan det gå til at det 36 lag og 12 kamper per lag, og fra 2030 så kan det være 40 uh, klubber og 15 kamper per man kan bare utvide nett som man vil. Det har ingen strukturelle betydninger. Og det føles som det er i den retningen. Det går da. Denne endringen medfører en enorm fleksibilitet til å stadig vekk være utvia og utvia hvert tredje år.
2: Fantastisk.
0: Ok. Uh, vi kan jo snakke litt. Spalsfotball i Fortvilelsens tid <laughs> Seconda division har jo blitt spilt denne helgen, om det har vært landslagsfotball. Det er La Liga-kjenninga, som er på de seks øversteplassene i sekundene. Espanol og Mallorca ser ut til å ha bra grep om direkt opprykksplasser. Almeria, Leganes, Sporting Gijon og Rayo Vallecano ligger på playoff. Men så skal man ha et øyne til Ponferadina, som er nummer syv, bare to på en bak playoff. De har aldri spilt på øverste nivå før, og vi har jo nesten blitt litt sånn bortskjemte med La Liga-debutanter de siste årene. Det er fortsatt men det er ikke en som skal spilles, Uh, ja, jeg tror Jonas hadde to fingre først i været
2: Jeg skal være veldig kjapp Jeg, jeg ville bare, jeg synes uh, Kurosa som dette er veldig gøy uh, Jeg sitter jo og ser på resultatene fra, fra lørdagens kamper Altså den 27. mars <laughs> Og der skulle jo Raiwai Kano møtt mi Mirandes, men den ble utsatt For det har vel vært koronautbrott i Mirandes Som gjør at de, de ikke en kampen, Men jeg bare leser opp resultatene Som en sånn der gammel odds-opplesner på, på NRK Real Oviedo mot Pomfira Dina, 1-1. Almeria, Leganes, 1-1. Cartagena, Malaga, 1-1. Logronjes, Real Zaragoza, 1-1. Alle kamper endte 1-1, og vi da tar også med oss søndagen, der det ble tre kamper. Og den siste av de, Tenerife mot Las Palmas, 1-1. Så allt sammen eh, ser ut til å, å ha vært eh, ja, litt i vater, kan vi kanskje kalle det, med tanke på at alt sammen NRU har gjort, Petter.
1: Ja, og så skulle jeg bare dra en uh, dra videre på Magna sitt resonemang inn på Ponferadina om at vi har blitt bortkjent med sånne nye klubber som debuterer i, uh, i La Liga. Vi har jo også blitt bortkjent med gamlinger. Uh, altså Nino som ble med Elche opp. Uh, vi har Jorge Molina, vi har Roberto Soldado, Alvaro Negredo. Toppskåren til uh, Ponferadina er jo gode gamle 38 åringen Juri eh uh, uh, Desousa Fonseca han har jo altså han er jo en sånn klubblegende så altså, han har jo spilt for Pontferdinas siden 2009 Uh, dette, jeg vet ikke om dere husker, han er Pablo Infante i Mirandes, som ble toppskårer i Copa del Rey den sesongen de gikk til semifinalen. Uh, han var en sånn semiprofesjonell type, så han gikk på jobb, uh, bokstavlig talt, på, uh, på formiddagen, og så trente han litt fotball på ettermiddagen, så ble han toppskårer i Copa del Rey. Uh, og han har jo en bror som heter Igor, det som er Osa Fonseca, som også har vært en sånn her målskårer-forskår, uh, eh gutt ner i divisionerna eh lite sånn som en ja, ny smal referens men jag läste väldigt ofta resultaten og kampfakta sånt i tips alltså denna goda gamla pappersavisun som kom tisdag och fredag jeg tror det va och då hade alltid märket till att när Levanger hade spelat kamp så var det Vega Allstars kunde Gen Han hadde alltid skåret masse mål Dette her er jo Spanias version Av Vegard Alstadsund Det er ekstremt smal eh, referanse Johan Sjøbak Lund, hvis du hører på Du kommer til å ta den Men det som også er kult er at disse to brødrene Er jo eh, søskenbane til Charles Altså Charles Diaz Som spilte i Celta Og Eibar og alle disse er jo brasilianere Så va, la oss få opp jury eh, Så har Magnar en historie Og forteller underveis i kommenteringen
0: To av de klubbene som ligger på playoff i sekunder, Almeria og Leganes, møtte jo hverandre nå. Der fikk Robin Perez rødt kort for Leganes etter kvarteret, og så tog Almeria ledelsen først to minutter på overtid, og så fikk Leganes straffe ti minutter på overtid og utlignet, og Almeria-trener Jose Gomez fyret seg bra opp på pressekonferansen etterpå. Skal, du elege, Skal vi ta rekord?
2: <laughs> Skal vi telle til tre og altså, kjøre det samtidig? Ja, vi gjør det. Okay. En, 2, tre. Nosotros,
0: Nosotros merecemos, merecemos respeto! respeto! Ja, det har gått sin seiersgang på Twitter. Det som er litt moro er at han er helt rolig i bøndelsen og et sekund senere så er han fyra opp i 100 det må jo bli en slags uh, gif, altså jeg tippet den der kommer til å bli brukt sånn den kommer til bli brukt
1: på samme måte som uh, porqué og if I speak I'm in trouble uh, siempre negativo nunca positivo, altså det er en, en sånn type uh, fem sekunder
2: todo ok José Luis
1: ja da har du han også men altså, ja, altså grunnen til at han fyret seg opp var jo dette varestraffesparket som Leganes fikk idømt i det 94. og som de vel da fikk omsatt i skåring i de 99. Jeg legger jo igen merke til at uansett land, uansett divisjon, så er trenerne kun opptatt av å snakke av de varsituasjonene som gikk i deres favør. Altså Leganes-trener Asir Garitano, Heisan, 2017 ringte og sa at de var tilbake ja. Uh, han klagade jo på utvisningen att Robin Peres. Uh, den nämnde ju inte HC Gomes uh, undervägs i sin totalade.
0: Nej, för det då var jo en uh, ska man kalla det var utvisning då. Alltså det vart et först ett gult kort och så gick domaren ut ja. och såg på skärmen och så fant han ut att det var rött kort i stamför och mm. den Den situationen låter Jose Gomes ligga på presskonferensen.
1: Ja, den som nå er herfører i sosiale medier og inn mot det spanske fotballforbundet er jo Mal, nei, Malaga, sier jeg faktisk. Almeria sin eier, Turk al-Turki, er det heter? Oh, al er al ja. al -Turki. han heter? Turk al-Sheik, etter sånt. Sheik al-Turki, Han har vist nok blitt leppeleser nå, ifølge Marka, for han har jo lagt ut en, en tweet med då det disse sekundene fra hoveddommen har vært og sett på monitor, til han går ut på banen og faktisk blåser og peker på straffemerket. Og ifølge eh, arabiske eh, Sheikh al-Turki, så har da dommer sagt «Para mi, no es penalty, pero». For mig er det ikke straffe, men... I så tilfelle så er vi jo på ville vei hvis en hoveddommer da mener det ikke er straffe men han dømmer straffe fordi videodommer mener at det är det og da har jo Almeria en god sak med å ta dette videre han har jo sagt at han kommer til å gå bort imot rettens vei for å få publisert uh, lyd, uh, altså samtalen mellom hoveddommer og var og det har jo sin begrunnelse i at dette er jo to meget viktige tappte poeng for Almeria som er nummer tre i sekunder med 57 poeng de hade stått med 59 om de hadde vunnet denne kampen mot Leger Nes som er nummer 4. Mallorca og Espanol har 61 og det er de to øverste lagene som rykker opp mens nummer 3, 4, 5 og 6 må i playoff, og kanskje også nummer 7 visste de har gjort det veldig bra i sekunder de siste fem årene. Må... Neida, det siste var tull.
2: Väldigt bra. Ja, väldigt bra. Eh, jag har fått tag med bara det väldigt snabbt att jag har ikke skönner man inte har infört det allredede med de landarna som har var. At de ikke bare det i etterkant Eller gjør det tilgjengelig på nettsidene sine Det man kan høre samtalene mellom var Og hoveddommer Slik at man skjønner hva det dømmes på I, i, i Latinamerika, eller i Søramerika er mer riktig å si, I Comma Ball, i Copa Libertadores Uansett hvor de spiller hvor det er var Så blir det publisert på Youtube Rett etter kampslutt, så man kan høre nøyaktig Hva dommerne har sagt med var Så, så kan supporterne være så enige så enige de bare vil Men da vet de vad det er som har skjedd Jeg skjønner ikke hvorfor ikke det skjer Så har jeg klaga på det
0: ja. Nei men da, jeg sier noe mer
1: Nei, jeg har en ting. Eh, ja. jeg, I løpet av den serierunden som var nå, så satt jeg og så jeg satt meg ikke ned for å se det men YouTube, där får man jo streame alle kampene i sekunder direkte, så det er veldig lett å gå liksom inn og ut og, og følge litt med når man har tid. Jeg var innom eh, Almeria eh, Leganes eh, og jeg var innom eh, Tenerifellas Palmas eh, til sammen i løpet de to kampene så så jeg kanskje en halvtime. Og i løpet av den halvtime så fikk jeg med meg både denne overtidsskåringen til Almeria, straffesparket i etterkant og tumultene der, men jeg fikk jo også med meg dramatikken som skjedde i Øyderby, altså Kanariderby mellom Tenerife og Las Palmas, fordi, og ja, folkens, det heter faktiskt Tenerife, for Tenerife hadde vært fransk i så fall, Uh, men der var det jo også dramatikk vi når um, Danny Castellano eh gick ner att tror det var en times spelare blockerade et inlägg med uh, han fick han fick i, i brystregionen, og um, sto først först någon sekunder på på benen eh och som at han fick slått lufta lite ut av sig men så plötsligt så började han och krabba lite runt och var väldigt utilpass och började och började plötsligt eller kasta upp blod så da ble det jo plutselig veldig dramatisk, og spillerene som i hu og hast fikk røde korspersonell og fysio og leger og så videre ut, som, som då da behandlet Danny Castiano på banen i mange minuter, før han ble bært av banen på båret og inne i ambulansen. Han har vært på sykehus siden. Han har twitteret han han har det bra. Eh, men det som har skett är er alltså detta är sån one in a million i, i visst nok i negativ eh, forstand med att han skall ha fått eh, luft eh, eller et ett et lufttryck eh under ribbena eh, Og och en blodinströmning in i lungorna. Eh, som jo är en potentiell eh, dödlig skade hvis man ikke oppdager det, altså det kan komme senskader av det hvis man ikke opplever det der og da. Mm. Så det er en sånn, en sånn type ting som jeg aldrig har sett før, med at man faktisk kan havne på sykehus av å få et innlegg i briste, riktig nok fra to-tre meters hold, men han er jo bevissthet og ting skal etter gå bra, men jeg vi ser han på banen igjen med det første dessverre.
2: Da må jeg bare før Magnar si, av, runder av her, må jeg jo stille spørsmålet som du var inne på dette med å falle sammen si, på banen. Hvordan går det med Moussa Dembélé? For der var det jo også en ganske ekkel uh, hendelse, der det så ut til å først gå ganske ille da han seinet om på Atlético-Madrid-trening. Noe... Han har det vel bra, men er det noen ny oppdatering på vad som egentlig har skjedd der, Petter?
1: Nei, det var vist blodtryksfall. Uh, som jo kan ske vad ska den beste bästa när jag inte lege men uh, det var inte några det var inte några större dramatiken det som skedde akurat der og då eh och så har väl atlet hela atlet och troppen har väl nog varit inne och tagit hjärtscheck för det man vill inte att detta ska vara en sån type situation där man burde ha oppdaget noe og så oppdager man det ikke og så går det galt senere ja. eh, så de har tatt i testene som, eh, som bør og enda flere for å bare passe på at det ikke ligger noe latent der.
0: Ok, jeg vil bare ta en siste ting, uh, siden jeg glemte å ta det opp i diskussionen våre om det spanske landslaget. Det er jo... Oh, Jan, nå. nå
1: trodde du skulle komme med enda en sånn der uh, men i tillegg til det uh, på dette nye Champions League-formatet. Ja. <laughs>
0: Nej det spanske landslaget nå, uh, det er jo en til sommeren og jeg nevnte jo at om detta spanske laget er et kvartfinale lag i en stor turnering, så skal jeg være fornøyd. Vel, i gruppa i EM som møter altså Polen, Sverige og Slovakia, går de i det hele tikk videre ifra gruppa spørsmålet? Jeg svarer nei. Oi!
1: Petter. Oi! Nei, men nå, eh, nå er det på tide å runde av her. Nå har du... Eh, ok, så Petter sier ja. Petter sier ja, og Jora sier ja. Ja, ja. Men altså, du, du, du baserer det på...
2: Polen, Sverige og Slovake?
1: Ja, men altså, du... Ja, men, jo, men jeg er jo oppriktig nysgjerrig på hva som er begrunnelsene, for jeg vet jo at Magnar ikke er en såkalt populist. Men altså, det, det er jo på grunn av at Span har gjort det dårlig nå, regner jeg med. Men altså, heads up! Slovakia spilte 2-2 mot Malta for to dager siden.
0: Ja, og Polen mangler vel akkurat nå Lewandowski for at han er ute med skade, men det polske laget, det er ganske bra. Ja, da, det er det. Sverige har Zlatan, Ibrahimovic, og da går jo alt til å skinne for deg. Og Spania, de, de vet jeg fortsatt ikke hvordan Klaas egentlig ser ut eller prøver å se ut. De har under Louis-Enrique fremstått i like mange versioner som andre ballkamper jeg har spilt, og det er helt umulig faktisk å spå klasse, troppen deres i reilteket ser ut.
2: Jag vil jo bare få sagt att at uh, jeg, jeg, jeg forestiller meg et scenario der, uh, der Spanien inn i siste gruppespilskamp egentlig trenger uh, kunnet uavgjort for å gå videre, og da vet dere, for det er jo sånn det da blir, at da ender det i siste gruppespilskamp 0-0! Ja. Yep. Jonas Stradamus har da talt.
0: I år 2000 vann deg 4-3 Jugoslavia. Akkurat Alfonso. den hugser jeg ganske godt.
2: Alfonso, Alfonso.
0: Den husker jeg i
1: gang. Da øvrig, spilte Norge 0-0. Når vi er ferdige her nå, gutter, så kommer jeg for øvrig til å publisere noe på, på Twitter som forteller hvordan de forskjellige Lalliga-lagene har gjort det med og uten publikum som jeg synes er litt interessant. Det er faktisk 16 av 20 lag tar færre poeng nå med tomme tribuner, kontra det samme antallet kampene de hade spilt i forveien. Og vet dere hva for et lag som har det største poengsnittsfallet av La Liga-lagene?
2: Nei, bar. Nei,
0: de har nest lavast
2: Åh, altså, jeg har nærme da.
0: Jeg vet som har gjort det dårligast i perioden uten publikum, men om ja, det... Det, det jeg lurer på,
1: altså jeg har tatt poengsnittet på de 19 eller 20 kamperne de har spilt under tomme tribuner, og sammenlignet med de 19 eller 20 kamperne de spilte på hjemmebane med publikum i forveien, altså de 19 foregående eller 20, avhengig av Så hvor mange kamper de Det er bare heimekamper. Heime Kun heimekamper. Det største fallet. Største fallet i snitt poeng på
0: hjemmebanen. Jeg sier all
1: av jeg sier. Uh, Nej, de er blant lagene som har gjort det dårligst. Uh, det er faktiskt Barcelona.
0: Nei. Yes. Mm. Nei, det er vist ikke. Kan Real Betis være deg som har gjort det best? Uh,
1: de er et av tre lag som gjør det bedre nå enn før. Uh, så det er nummer tre på tabellen. Så det er et, mm. det er et godt tips. Er Levantet nummer en? Uh, uh, Levantet nummer åtta. Det laget som er nummer to Var for øvrig et lag som I alle fall deler av La Liga Låka Redaksjonen var helt sikre på Kom til å gjøre det dårligere uten publikum Enn med Sevilla De er nummer en ja. De tar 0,35 poeng I snitt Mer per hjemmekamp nå. Og nummer 2 er Real Sociedad Nå står jeg og gjør Sånn som treneren pleier å gjøre
2: Se Zidane? <laughs> Nei, det... <laughs> Nei, det er, en
1: Nei, det er Diego, panglatt, Diego Simeone der jeg med. Ja, Atletico Madrid. Sevilla Atletico og Betis er det eneste som tar uh, flere poeng nå på hjemmebane uten publikum, enn tilsvarende uh, antal kamper med publikum i forveien.
2: Jesus.
0: Yes. Ja, men da var det jo ganske mye vi hadde på hjertet siden sist. Jeg sa jeg ikke hadde noe på hjertet, <laughs> men nå... Har ikke jeg mer på hjertet. Så da runder jeg meg av. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.